0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou Marcela Zanetti. Hoje, o senhor Eric está de folga ainda de férias. Eu vou falar que, assim, ó... Já faz três semanas que ele tá de férias. Só Deus sabe se ele volta, entendeu? Se ele foi engolido ali pelo pelo universo das férias. Vamos ver se em algum momento... Se foi engolido pelo multiverso, pelo metaverso, sabe? Não dá pra saber. Mas, por enquanto... Temos aqui, para me ajudar, ele, que assim, tava demorando para ver, né? Senhor Lucas Carvalho, Luqueira, muito be seja bem-vindo de volta, nosso elenco fixo.
1: Muito obrigado, Marcela. É a primeira vez que eu tô aqui no, no Pode Assistir com, só com você, sem o Eric, e, e com o Não. Eric de férias. Porque já aconteceu várias vezes eu estar com o Eric e você de férias.
0: Várias mas, vezes.
1: Eu, várias que vezes, absurdo. mas eu concordo que é, essas férias do Eric estão demorando, demorando mais, assim. Acho que ele tá acumulou estranho, aí umas né, quatro tá férias de uma vez. Ou ele caiu numa missão secreta aí com The Rock e Ryan Reynolds, não sei. Vamos ver, né?
0: Chamou muito bem esse segue aí, Luqueira. Porque hoje a gente vai falar de Alerta Vermelho. Que é assim, um dos filmes mais assistidos. Tá no top 1 da Netflix enquanto a gente tá gravando esse podcast. E sem contar que ele já é a, a melhor estreia, a maior estreia de filme original da plataforma em um dia só. Mas também, né, Luqueira? com esse elenco aí gigante, a gente tem Dwayne Johnson, a gente tem Ryan Reynolds, a gente tem Gal Gadot. É aquele elenco que você, você olha ali no, no algoritmo da Netflix, quando você abre a tela você pensa Gente, isso aqui pode ser incrível ou vai dar muito errado. E aí é claro que a gente tem que dar a nossa opinião que ninguém pediu sobre, né? Se você ainda não viu o alerta vermelho, se você ainda não sabe sobre o que é, ele conta a história do John Hartley, que é interpretado pelo The Rock, que é um agente ali, um dos melhores agentes do, do FBI, que recebe um alerta vermelho porque o terceiro ovo de, da Cleópatra, que é um dos artefatos mais é, valiosos do mundo ali, está perdido e ele está ajudando a resgatar esse ovo e levar esse ovo com segurança para o museu. Só que quando ele, ele faz isso, ele descobre que, na verdade, ele tá com um falsificado. E que o ovo verdadeiro foi roubado pelo, pelo Nolan Booth, que é interpretado pelo Ryan Reynolds, que é um criminoso ali, desses vigaristas que tá sempre roubando artefatos. Ele prende o Nolan Booth, só que em um esquema ali ele acaba sendo enganado pelo Bishop, que aí fica aí um segredo sobre quem é, que teoricamente é o maior... É... É a melhor pessoa pra roubar artefatos no mundo O assim, melhor call man Que a gente não sabe quem é ainda e Ele acaba sendo preso E desenvolve essa pseudo-amizade Com o Nolan Bush na cadeia E os dois fazem o balão plano pra recuperar E aí nisso tudo Entra a Gal Gadot, que também tá ali Querendo esse ovo querendo Ela tá, também tá fazendo esse papel de vulgarista E esses três entram nessa busca Bizarra e mirabolante Isso assim, pra não dar muitos spoilers Né? E aí, eu queria, Luqueira, a sua opinião no sentido de, assim, deu pra Netflix fazer filme de ação já com tanto nome bom? Será que deu certo? Chega, Netflix.
1: Olha, cê, acho que você falou muito bem ali no comecinho sobre você ver ali o The Rock, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot ali no, pelo algoritmo e já, já fica empolgado porque... Todo mundo fala que Stranger Things é uma série criada pelo algoritmo. Pra mim, esse filme é criado pelo algoritmo. Tipo, ele pega ali os melhores nomes de ação barra comédia que você pode ter no momento, assim, de um negócio mais divertidinho, bota uma premissa mais preguiçosa possível. Você foi contando a história aí e foi me dando uma preguiça. Só, 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 você foi contando a história do filme e já foi perdendo vontade de ver o filme, sendo que eu já vi o filme. E, e, e assim, é, eu, eu não sei se... Eu acho que tá meio que... Esse é o jeito da Netflix de fazer blockbuster, entendeu? É um negócio descartável, é um negócio que você assiste é, fazendo a unha, igual né, algumas séries que a gente vê também. É um, é um, é um filme descartável, uma experiência descartável. Já chegou nos assim dois se é exatamente ruim. Assim. <risos> não, mas eu, eu concordo. Eu não sei dizer se isso é exatamente ruim, entendeu? Porque é isso, você chega com uma expectativa tão baixa porque os blockbusters da Netflix são sempre tão...
0: Eu não quero né?
1: dizer ruim, mas são sempre tão ruins Que, que tipo, desde que você não Se decepcione, tá tudo bem
0: uh, no, Eu acho que você pontou muito bem que esses filmes Eles são esquecíveis No último episódio, se você ainda não ouviu Volte lá e ouça a gente falando sobre comédias românticas Natalinas, mas A gente falou da, da Netflix e a Amanda Carolina Nossa convidada pontuou muito bem Os filmes da Netflix têm sido têm tido o mesmo impacto do TikTok Né? E aí, é um filme que, assim, faz muito sucesso, é, produções fazem muito sucesso, muito rápido. Elas viram assim, ai, quando a gente ouve a palavra, nossa, top 1 da Netflix, nossa, ele é o mais visto no streaming. Eu acho que significava muito mais quando a gente tinha, até não precisa voltar tanto não, é, quando tinha coisas como o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha foi, assim, a melhor série de 2021. Com razão, foi a minissérie mais assistida da Netflix em 2021. Só que eu acho que a Netflix tá trabalhando. Pro, assim, é claro, né? A gente sempre tenta superar, chegar na. alcançar a meta e depois dobrar ela. Mas ela tá trabalhando tanto nesse algoritmo, tanto nessa coisa do marketing, que eu acho que ela faz filmes mais esquecíveis filmes com. com tempo de vida, com data de validade, sabe? E aí, eu acho que filmes como Alerta Vermelho ou até o, o, o Mete Surpresa que a gente falou, são filmes que as pessoas esperam muito. A gente tá ouvindo falar de Alerta Vermelho já faz bem uns dois meses, né? Não é de agora, né? Então, assim, é, espera-se muito. E aí você assiste e... Você viu que ali foi gasto tipo, uma grana, um budget. Eu sinto que a Netflix tem, tem focado muito mais assim na divulgação do que especificamente Na qualidade do filme É claro, filme pastelão, filme pra fazer a unha Eu, eu assim Sempre defendo nesse podcast Você bem sabe, Luqueira Eu acho que eles tem 100% o seu mérito Eu acho que filmes de ação com comédia São filmes que, assim Tem que ser visto tem visto despretensiosamente Sabe? Com, com boa, assim, e, e não tira o mérito, isso não é um demérito A gente não tá aqui falando que Um filme de ação, ah, é um filme de ação né Então é esquecível, não é isso mas eu sinto que a Netflix tá focada na divulgação e não tão focada em conteúdos, tipo assim, tá, como isso vai se ressoar, sabe? Até com filmes tipo Army of the Dead, né?
1: Sim, tem esse lance, você falou do Gambito da Rainha, por exemplo, que foi um... um, um e até Round 6 mesmo, são fenômenos que vão crescendo Sim. com o tempo. Não são lançamentos que a Netflix, tipo, coloca cartaz dentro do metrô e coloca nos ônibus e tudo mais você não ouviu falar, mas o lançamento vai crescendo aos poucos agora tipo Army of the Dead e, e Alerta Vermelho são filmes que eles eles fazem um, um grande marketing em cima para estourar no lançamento porque tipo, eu, eu acho que é meio que uma estratégia é, não só de marketing, mas de financeira mesmo porque o, a Netflix não ganha dinheiro com bilheteria né Ela não ganha dinheiro com cada pessoa que assiste filme ela ganha dinheiro, ela sabe que um filme vai bem se ele traz assinantes. Sim. Como você sabe que o filme tro trouxe assinantes? se a primeira coisa que a pessoa é, fez quando ela assinou a Netflix é ver o filme. Então, tipo, o filme estourar no primeiro final de semana é muito bom para Netflix, ela não se importa se ninguém mais vai ver depois, se depois de três dias ninguém mais vai lembrar do filme. Tipo, ele cumpriu a sua função, que é trazer assinante, entendeu? Eu acho que a Letra Vermelha faz isso. E é isso, eu não acho que... É, é, é despretensioso no sentido de que tem gente que gosta de ver filme despretensioso, entendeu? Tem gente que gosta de ver filme, eu acho que é o filme perfeito para ver na tela do celular. Essa coisa que a gente ouve aí dos diretores falando, não, porque meu filme precisa ser visto no cinema, uma experiência <risos> coletiva, não sei o quê. Não, isso aqui não é, entendeu? Você pode ver onde você quiser, você pode ver no banheiro, você pode ver no ônibus, você pode ver do jeito que você quiser e... Tipo, a gente que é mais chato... Chato, né? A gente é chato. Gente vai talvez... lá, vamos falar seus chatos. É verdade. A gente que é mais chato, a gente talvez se, se incomode mais com isso. Mas, tipo, as pessoas que assistem, as pessoas que assinam a Netflix e tem esse catálogo meio que como um TikTok, que você vai girando ali a, a cartela de opções até achar alguma coisa... Eu não acho que elas vão se decepcionar vendo A Letra Vermelha. Eu não me decepcionei vendo A Letra Vermelha por causa disso, né? Tipo, eu já não esperava grande coisa, não fui decepcionado. <risos> tipo, ficou ali dentro da minha expectativa. Então, ok. Eu não senti que eu perdi muito tempo, até porque o filme não é muito longo também, né? Então, sei lá, eu achei, achei, acho, acho uma, uma estratégia válida pra Netflix, entendeu? tem apostar nesses filmes mais efêmeros que... Vão ali gerar um buzz no lançamento, eles ganham os assinantes deles ali, a galera assiste e pode não gostar, mas também não, não vai achar que perdeu tempo, Sim. entendeu? Porque, tipo, tá ali, tá na Netflix, você já paga todo mês mesmo, por que não assistir? Sim.
0: Opinião que ninguém pediu. <risos> mas, bom, antes da gente, né, ir diretamente pra nossa opinião mesmo, Vamos lembrar também de você seguir a gente nas redes sociais do Pode Assistir, no Instagram, no arroba pode.assistir, no TikTok a gente tá agora também, no arroba pode Assistir tudo junto, se você tá vendo a gente pelo YouTube, não esquece de ativar o sininho, dar o like, comenta aí que, fé, que série, que filme que você quer que a gente fale sobre, se você tá ouvindo a gente no Spotify, Vale, além de seguir, vale lembrar que agora, em cada episódio, a gente tem umas enquetezinhas aí, a gente fala sobre o filme, a gente dá um espaço pra você falar putz, quero muito que vocês falem sobre tal série. Deu muito certo, a gente fez isso com o You, a gente ouviu vocês, falou sobre a terceira temporada de You. E segue a gente nas nossas Ah, não, só pra lembrar que se você tá vendo a gente pelo Yahoo, você paga o nosso salário, né? Mas... Você pode seguir a gente nas nossas redes pessoais também. A minha no Twitter é ma__zanete, zanete com dois tz. Luqueira, como sempre...
1: Como sempre, eu só indico o Twitter, <risos> porque é onde eu, o conteúdo não, não é de mais qualidade, mas é, pelo menos tem selinho de verificado, é arroba Luqueira. Mas eu, eu
0: concordo com você com essa estratégia do Twitter, porque eu, eu, tava, eu indicava meu Instagram nos episódios atrás, mas eu me toquei que eu falo muito mais sobre cultura pop no Twitter. Então, assim, é uma boa, é uma boa indicação, faz sentido, né? Bom, Luqueira... Agora aí você falou que você não foi com muita expectativa, etc, o que, que você achou do filme, assim, você, Lucas Carvalho?
1: Eu achei horrível, <risos> achei um filme, nossa, péssimo. Eu acho um filme, é, desculpa, eu precisa virar eu preciso tá na tua ponta. Assim, é aquilo que eu falei, eu não, eu não fiquei decepcionado, porque eu já esperava um filme ruim, quando eu vi o trailer, eu falei. Eu acho que até. Falando em Twitter, eu acho que até postei isso no Twitter. Eu vi o trailer e falei: esse filme tem cada ser muito ruim, mas dá muita vontade de ver comendo é. pipoca. E é isso, entendeu? Tipo É uma experiência descartável, mas é. É, não, não decepciona eu acho eu acho tudo muito muito feito nas coxas assim acho que o roteiro é feito nas coxas eu acho que os atores estão ali no, no modo automático as piadas não não, não, não chega sabe não, você, você dá aquelas risadinha meio <risos> de educação assim mas você não acha realmente engraçado muito fundo verde muito computador muito de computador muita pouca é, é, solidez no filme assim as vira a volta são muito previsíveis, tipo, 30 minutos antes você já, já entendeu quem tá traindo quem ali, quem é quem. Ah, sei <risos> lá, cara. É, Não. É, é muito bobo. Parece que eu já vi esse filme, tipo, 500 mil, parece que todos os filmes de, de thriller, de, de roubo, é, é, tem alguma coisa ali. É por isso que parece um filme feito por Sim. algoritmo. sabe? Parece que a, a inteligência artificial ali catou um monte de filme e aí gerou um roteiro com, com base nos padrões que ela, que ela aprendeu, assim, vem nesses filmes. Tipo, é... Sei lá, é, é, é besta, é besta, mas não é chato.
0: Eu assim. concordo com você. Eu acho que, assim, pra mim o que mais... Tem duas coisas que se ressalta, ressaltaram pra mim. Eu já não sou... A gente sabe, assim, eu assisto muito mais filmes de ação pra falar sobre não pode assistir do que... Mas agora tem, tem ficado, né? E acho que quando a gente... Sei lá, na minha infância eu assistia muitos filmes de ação porque meu pai e meu irmão assistiam e tá? tal. E aí eu acho que eu concordo 100% com você quando você diz que, assim, é... é Juntou ali tudo que você já viu em filmes de ação. E essa coisa do, da busca, né? Da, dos dois personagens que não se gostam, mas depois criam uma relação. E é, buscar um tesouro num lugar, assim, perdido. Que eu acho que é algo que, assim... Em filmes de ação, são coisas que me atraem, assim, de... Ah tá, agora ele tem que seguir esse mapa aqui pra achar o tesouro perdido mas ele vai precisar passar por várias armadilhas tal. Tá? É, é o tipo de segmento dentro do filme que eu acho, eu acho que entretém, acho que tá pra ir, sabe? Mas eu concordo com você 100% que foi o que mais que eu mais fiquei incomodada que são os atores no automático todos eles ali tipo assim, até tipo, o The Rock ele tá muito bem um manji, que é Outro filme que... O 2, mais ou menos. Mas assim, no Jumanji... No remake do Jumanji 1... Que ele faz ali com a Karen Gillian, com o Jonas, com o Jack Black... Aquilo ali é, é o The Rock, sabe? Ele tá mandando muito bem. Nesse... Assim, parece que a bateria tá a 20% ali. Ryan Reynolds, a mesma coisa. Acabou de estrear Free Guy. Free Guy é incrível, sabe? É... E aí eu acho que o Ryan... a sensação que eu tive com o Ryan Reynolds... É que ele pediu pra fazer um monte de piada, a Netflix não deixou, e aí ele tentou ficar colocando umas piadinhas ali, sabe? Uma coisa que é meio Deadpool, mas aí é uma, uma piada que não tem... Ele é o, o, o cara engraçadinho, o cara nerdzão, quando ele entra ali, eles entram ali tipo na, na, no terceiro ato do filme, que eles estão procurando o ovo, ele começa a suviar... A filiação era de Indiana Jones, você fica assim, ah, eu precisava desse easter egg, a gente já tinha entendido. Você não, podia, não precisava me explicar que a gente estava num lugar que, que era referência a, tipo, Caçadores da Arca Perdida, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, gente, galgador, não deu pra mim, tô até cruzando os braços aqui, sabe? Porque a galgador, assim. Nesse, eu acho que o hype galgador precisa acabar. Desculpa, ela é belíssima. Ela é ela, belíssima, não, ela é, é incrível como... É isso,
1: é. Ela é incrível como
0: mulher... Eu ia falar mulher-aranha. Ela sabe, é incrível né, como mulher-maravilha. Ela é incrível como mulher-maravilha, porque ela tem aquele olhar, assim, sabe? Ela não precisa ficar falando muito em mulher-maravilha, ela só faz a pose de heroína, tipo... E vai fazendo as coisas, ela não entende, ela é de outro tempo, sabe? Nesse filme, ela precisa ser um ser humano, de verdade, que vive, que é, tipo, um dos melhores... É, é, Vigaristas do mundo. E aí, bicho, ela não entrega. Ela não entrega. Tem um plot twist ali que eu não vou dar. Mas é um plot twist bem do finalzinho que você fala sério, gente. Não tem química nenhuma aí. Não faz sentido. Isso aí não faz sentido nenhum pra mim.
1: É, Sabe? Mas eu, eu acho que isso é um problema de, de todos os atores. Assim. Eu acho que nenhum deles convence no personagem. The Rock não convence como é, perito de, de perfil de, de, do FBI... Quando, você, quando rola a, a reviravolta, ele também não convence. O Ryan Reynolds não convence como um cara que é o maior assaltante do mundo, porque é. ele tem daddy issues, ele tem problemas com, com, de relação com o pai. Agora, a Godot não convence como a maior vigarista aí do, do mundo. Tipo, nada. não convence como nada, nada. nesse filme. Assim. É, nem, nem o... Nem o eu, não, eu não lembro o nome do ator, mas o cara que, que faz o, o dono de um dos ovos. Que é roubado, o cara que tá, tá que é junto o... com a Gal Gadot, lá e tal. O Vote, não sei o que, só o Vote. O, o Vote, é, tá vendo? Eu não lembro nem o nome dos personagens, <risos> nem, nem, nem dos principais, nem desse cara aí. O Vote aí, ele, ele tá em Silicon Valley, Sim. que é uma série que eu já falo, toda vez que eu venho no Pode Assistir, eu falo de Silicon Valley. E ele, ele é hilário em Silicon Valley. Nesse, nesse filme, ele não convence também como traficante de sei lá o que que ele trafica lá, que eu não entendi. É arma, é arte, sei lá, enfim. É, tipo, ninguém, ninguém convence. E
0: até o final, assim. E o
1: roteiro? Não, é. Não porque não, não faz sentido, é que ele é muito expositivo. Tipo, os personagens eles ficam explicando o que tá acontecendo o tempo todo. Tipo, a, a, as reviravoltas, elas são explicadas. Os personagens se juntam, dão um abracinho pro outro <risos> e falam. Então, agora eu vou contar pra você o que realmente estava acontecendo o tempo todo. Parece. história. Parece filme de vilão,
0: de ação dos anos 80, assim, sabe? Que o vilão senta. Com o mocinho ali amordaçado e fala: Agora eu vou te contar a minha história de origem de vilão e o que eu vou fazer com você pra dar tempo do mocinho soltar. Sabe? Só assim, que no o filme inteiro. Eu tinha. Só que o filme inteiro. E aí eu acho que os atos são muito desconexos. Tipo assim, a sensação é que, eu, que eu tinha em cada fim dos atos ali era assim: Ah, tá, agora vai acabar esse filme não, não vai acabar esse filme, nossa senhora eu tenho um terceiro ato inteiro ainda pra procurar outro ovo, meu Deus, tipo assim até quando vai isso sabe, e aí é essa troca eterna, de tipo assim, ah não, agora a gente é amigo, ah não, mas a gente se odeia ah não, mas agora a gente é amigo, mas eu falei pra você não confiar em mim, mas a gente é amigo agora a gente se gosta, não, mas te... você tem certeza, não é pra você confiar em mim, e aí fica isso tipo assim, a primeira vez, tá a segunda vez, hum, a terceira vez fala tudo bem, a gente já entendeu a gente já entendeu sabe?
1: E, de novo, como se algum daqueles três ali convencesse como vilão, né? Nenhum deles convence como vilão. Tipo, você sabe que em algum momento eles os três vão ficar juntos e, de, com um objetivo em comum, assim, então...
0: Tanto que, assim, a Netflix já deixou aberto ali, como todo boa, bom filme feito pelo algoritmo, ele já deixou aberto ali um, o próximo o próximo assalto ali, né? O próximo La Casa de Papel ali deles. Então, assim, é um filme que eu acho, assim... Eles pensam nessa coisa de assalto De, de roubo a, a, a Relíquias, etc A Casa de Papel fez um sucesso enorme Então assim Eles falam, vai dar certo E deu, já é a maior estreia né? Assim, tá dando resultado
1: Pro Netflix, que não bom preci não, não precisa ser bom, não precisa ganhar Oscar Nem tudo, né, que a Netflix faz Precisa ter, assim, um sucesso de crítica Eu acho que, é, 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 esse é o outro ponto Que eu queria chegar, eu não acho que o filme É ruim sem querer Eu acho que o filme é ruim de propósito Eu acho que o filme é preguiçoso de propósito assim. eu, eu não consigo imaginar que essas pessoas Se juntaram pra fazer um filme E falaram, não, vamos fazer um filme que vai Realmente impressionar o público e que vai definir é, novos conceitos não, é tipo, eles se juntarem, lerem o roteiro e falar assim, meu, isso aqui é, é, eu sei fazer, tá, isso aqui eu consigo fazer rapidinho, filmaram ali rapidinho, pegaram um cenário, talvez até já estivesse pronto de algum outro filme fizeram, porque é isso, entendeu é fácil dar resultado e, 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 e... o exato, povo...
0: Exato, eu fico, fico com a impressão de que assim, Ryan Reynolds pegou o roteiro levou para casa Blake Lively, sua esposa virou pra ele e falou assim, mas você vai fazer esse filme e fala, ah, é, dá dinheiro, né, Netflix? Eu não vou negar, entendeu? Não é isso. Mas eu é, concordo, não. eu
1: concordo que... pra... com Eu fico imaginando, tipo, sei lá, o, o, o Ted Sarandos lá da Netflix, o, o roteirista, o diretor desse filme que eu não lembro o nome, a Gal Gadot, o, o Dwayne Johnson e o Ryan Reynolds, eu acho que os quatro, cinco os filhos deles vão para a mesma escola. <risos> aí eles ficam ali na porta da escola esperando a criança sair e ficam batendo papo, ah, a gente podia fazer um filme, né? Ah, vamos, o que você vai fazer esse fim de semana? Ah, não vou fazer nada. Ah, eu tenho um estúdio que não sei aonde está com um negócio pronto já. Ah, eu tenho um roteiro que tá tipo, no primeiro rascunho, porque esse roteiro tem muito cara de ser primeiro rascunho, sabe? Que não, não tava pronto ainda desse eles assim mesmo. Tem cara
0: de, assim, vai escrevendo enquanto é, vai e filmando. e eles <risos> se
1: juntaram e fizeram o filme e falaram, ah, quem solta? Ah, eu solto na Netflix mesmo. Beleza, é tipo, é tipo tipo TikTok, tipo YouTube. Você tem o material ali, você solta. É,
0: tipo, eu é acho, isso. eu acho. Mas aí, então, né? Porque tem isso também, né? A gente precisa reconhecer que a gente é chato. A gente tem essas opiniões que ninguém pediu. Porque a gente é chato. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que esse filme agrada absolutamente todas as famílias que sentam pós-almoço no domingo pra assistir. Sabe? Ele é um filme que fica ali. Ele fica ali, entendeu? Dando play, assim... O, aquele seu tio já tá sentado com a terceira cerveja, você já, tipo assim, já tá mexendo no celular, já tá pensando assim, puta, eu tenho que ir pra casa porque ainda tem que arrumar a semana inteira. E aí o filme tá ali, aí todo mundo depois fala, nossa, você viu aquele letra vermelho? Sim, vi esse final de semana, ah, muito legal, né? É um filme feito pra isso. E eu acho que cumpre o propósito.
1: É isso, a Netflix vai criar figurinha com ele pra, pro WhatsApp depois. Eu acho que é... Da... Pra, pra não ficar só xingando o filme, eu acho que o mérito dele é, é não decepcionar, é. é isso, ele não te irrita, ele não te incomoda Ele toca ali, enquanto você assiste, você vai vendo e aí acaba, você fala, beleza, ele, ele, não, ele não te ofende pessoalmente, ele não ofende a sua inteligência Eu acho que ele tipo, exato, ele, ele exato. sabe que você não tá esperando muita coisa e ele também não se propõe a muita coisa, então, bom, já que a gente tá de boa, aqui, que a gente faz?
0: você também. Pode gostar de... Mas, louqueira, quem curtiu e quem não curtiu, mas gosta do gênero, o que você indica aí pra galera?
1: O gênero filme preguiçoso? Tem tem muita coisa.
0: O gênero filme de ação com risada, entendeu? O gênero filme de ação engraçadinho. Uh
1: -huh. eu, eu ia in indicar Jumanji, que você citou logo no começo, assim, eu acho que é um filme não com, o com filme? Dwayne Johnson, que é... Super divertido também, é, é muito mais divertido, eu acho, na verdade você se importa mais é com bem os personagens, mais você se empolga mais assistindo, mas eu acho que essa é uma sugestão meio óbvia, eu acho que todo mundo que já viu, eu acho que é, é tipo, é o primeiro filme que é recomendado quando você termina de ver Aleta Vermelho, a Jumanji, ou, um, ou vice-versa, você termina a Jumanji, você assiste até Vermelho, tem na Netflix também. Então eu vou indicar um que talvez não seja uma sugestão tão óbvia, que é Detetive Pikachu tem no Telecine.
0: Ótimo filme. É um
1: filme com Ryan Reynolds que interpreta ninguém ninguém mais ninguém menos do que o Pokémon mundialmente famoso conhecido como Pikachu que nesse filme usa um chapéu e é um detetive. Então assim eu não sei se eu preciso explicar <risos> é mais. Tem como, dar dar mais não tem como dar mais algum motivo para você ver esse filme se você não quer ver o Pikachu de chapéu com a voz do Ryan Reynolds eu não sei você deve estar <risos> muito por dentro. Mas aí, eu, eu, eu nem lembro da história, também é meio, é meio descartável, mas é isso, tipo, o um menino lá, o pai dele desaparece, e aí é, é no mundo em que os pokémons existem, né, obviamente, e aí ele é, se encontra com o Pikachu, eu posso estar tá contando meio errado a história, tá, gente? Eu não me preparei com tá essa sugestão. <risos> e aí tá ele encontra certo, o Pikachu amigo, e o Pikachu também está procurando o pai dele, porque eu acho que eles eram mestres, né? Algum, Sim, eles tinham... Assim
0: tinha uma relação ali, ele era é, ele era o mestre do,
1: desse Pikachu. E aí, tipo, é isso, você não precisa gostar de Pokémon, eu mesmo não gosto, não entendo nada de Pokémon, ah. não conheço ninguém além do Pikachu. Que absurdo, Luque,
0: xingou absolutamente todas as <risos> crianças de, de 2006 que gostaram do Game Boy,
1: entendeu? Ah, eu, eu sei lá, não, <risos> não, nunca, nunca me interessei muito por, por Pokémon, mas eu, eu conheço alguns ali, né, o Bulbasauro, Blastoise, Pikachu, tipo... Mas uhum. é, não, nunca foi muito fã, você não precisa ser fã de, 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 de Pokémon, você precisa ser fã de filme de ação divertido. E esse é um filme de ação divertido, que é bem filmado, que tem uma direção de arte ali dedicada, assim, você vê na, na construção da cidade, na construção do cenário, do figurino e tal, da, daquele mundo, ele, ele parece crível, assim. É, mesmo uhum. que você não seja chato como a gente ficar prestando atenção nessas coisas, tipo, você vai se divertir, porque é um filme engraçado, é um filme divertido. O Pikachu é aquela coisinha fofa. A voz do Ryan Reynolds, canastrão, Incrível. assim, é muito, é muito bom, é muito engraçado. Então, tipo, assista até na telecine se você assina. É, é, um, é um baita filme, é um filme muito, muito divertido para assistir depois de Alerta Vermelho e prestar atenção, coisa que Alerta Vermelho você talvez não precise prestar atenção.
0: É, <risos> exato. Eu acho que você pontuou muito bem. O, é outro filme do Ryan Reynolds que ele tá impecável, assim, mesmo sendo o Pikachu, mesmo não aparecendo. É, tem outro, ótimos exemplos desse homem sendo incrível, sabe? Tipo, não à toa a galera brinca que ele é o Neymar dos gringos, né? Tipo assim, todo homem é apaixonado pelo Ryan Reynolds. Tudo bem, ele, vai, ele deu uma pausa na, carrela, na carreira agora, né? Vai saber quando ele vai voltar. Ele ficou tão traumatizado com o um alerta vermelho que eu não chega. Cansei, já tô rico o suficiente. Mas eu concordo, é uma ótima indicação, Luqueira, inclusive. E concordo com o Jumanji também, a gente citou ali em cima. É um ótimo filme, super, super divertido também. Bom, eu vou mudar aqui um pouquinho as coisas. Vou indicar uma série que, assim, você com certeza já ouviu falar. Mas que eu acho que, assim... Tá ali na Netflix também. Ela também é original. E eu tô falando de Lupin. É outra série que fez muito sucesso quando lançou. Ela conta a história do Arsene Lupin. Ele é, na verdade, o Assane Diop. Ele é um ladrão. Que é inspirado pelas aventuras do Arsene Lupin. Que é um livro de, tipo, um Sherlock Holmes da vida ali da França. E ele tá meio que ali na vida tentando vingar o seu pai. Que também tem uma coisa de darixos ali. E aí ele se especializa se especializa em roubar artefatos, assim, do Louvre, que é, tipo, uau, né? É uma série, tem duas temporadas já, tem duas partes, ela é uma série que já fez sucesso, ela é uma série francesa, ela não é americana, mas vale muito o play, porque é uma série que passa rápido, assim, se você gosta dessas coisas, tipo assim, ah, essa pessoa vai roubar esse artefato, essa relíquia, esse quadro do museu, como ele vai fazer isso, uma coisa meio... Onze homens e um segredo ou oito mulheres e segredo e um segredo que também é uma ótima indicação para esse para esse podcast assim acho que a gente tem muitas gente tem um leque de filmes muito incríveis que você pode vai gostar ainda mais se você curtiu é, Alerta Vermelho. Mas Lupan tá na Netflix Mais
1: uma prova de que é um filme de algoritmo, feito, né? Que ele se conecta com absolutamente qualquer coisa que você já viu na vida.
0: Tá muito fácil indicar. A gente podia passar aqui ó, o dia inteiro Falando assim: ah, mas tem esse filme aqui também. Ah, mas ninguém assiste esse filme. Então, assim, é, se você curtiu esse filme, com certeza você vai gostar de Lupin E é. Eu, eu acho eu, eu tô, tô numa de assim. É incentivar pessoas a assistirem conteúdos internacionais da Netflix. Eu sei que com o hype do Round 6, a gente está falando né, muito mais de, de séries com conteúdos coreanos tal, mas acho que a gente precisa perder o preconceito do, do só é bom ser é Hollywoodiano, porque ultimamente o que é hollywoodiano tem sido muito pastelão, e aí os, os conteúdos internacionais estão entregando, entendeu? Eles estão entregando.
1: E não precisa nem ter medo, né? Tipo, a linguagem de, de cinema, ela tá muito mais globalizada agora. Então, tipo, você vai ver um, um, uma série francesa, você não tá vendo Godard, você não tá vendo o, o é, François Truffaut, entendeu? É um negócio que você consegue assistir e digerir igual você consegue Sim. ver uma coisa americana. Eu acho eu tenho curiosidade de ver Lupin, eu nunca vi. É, tá lá naquela minha lista eterna de coisas que eu quero ver em algum momento. Mas eu queria comentar que, tipo, o, o, o Louvre, é o museu mais roubado da ficção. Mais... Né? Se, 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 se a segurança desse museu no mundo real fosse igual ela é na, na ficção, nossa, não tinha sobrado mais nada lá.
0: Nossa, não nada. O nada. Louvre. É a, a pior segurança. O Louvre e o MET. são os dois museus que, assim, todo mundo consegue roubar alguma coisa lá. É só você querer bastante e, ter, e tirar um amigo da prisão que vai ser o cara do tech. É isso. Essa é a grande. É, é, essa é a receita pra roubar museu. Não que a gente endure é, ser museu Arranja um hacker
1: que polícia. consegue invadir as câmeras. É.
0: Ali. Alô, polícia, não, não queremos roubar museus, tá? Isso aqui é uma brincadeira. Antes que a gente seja preso,
1: é, é, vamos mas deixar mas claro eu... aqui que o crime é, não compensa. Não tá,
0: compensa. É isso. Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Luqueira, sei que você tem aí uma revolta pra contar pra gente, que não é uma revolta sobre Alerta Vermelho.
1: Eu, com muito atraso, terminei de assistir Game of Thrones, eu sei. Todo mundo já assistiu Game of Thrones faz uns 5 anos, mas eu só terminei agora, graças aí de Biomax. E, assim, todo mundo falava que o final era muito ruim, né? Que a última temporada. Que da, o Eric já falou várias vezes que da, da, da quarta temporada pra frente é ladeira abaixo, que a última temporada é horrível. Até. Os primeiros 20 minutos do último episódio, aí eu quero muita atenção, muito cuidado aí, você que ainda não viu Game of Thrones. É, melhor pular e essa parte, porque dá, talvez pula, eu dê um spoiler. Já
0: pula, já pula. Já,
1: já vai pro final? É,
0: tudo bem. Mas, mas assim, faz tempo, né? Já faz tempo, né? É. Foi o quê, 2019? Sei
1: lá, né? enfim. É, é não, não, não me julgue se eu te der um spoiler agora. Mas assim. É,
0: se você ainda não assistiu Game of Thrones que nem o Luqueira, dá uma pausa sim. aqui. Sim. Volta lá, vai assistir, é isso aí. entendeu? Depois você volta. Ou então pula uns dois minutos, três minutos aí, que aí você ouve aí
1: minha dica e depois termina o episódio, <risos> é isso. Boa. Bom, agora, agora sim, estamos seguros. Até os primeiros, sei lá, uhum. 20, 30 minutos do último episódio, eu achei ok. A partir do momento que, primeiro que eu quero dizer que aquele apelido que surge pra Daenerys ali na última temporada, Dani, é a coisa mais ridícula do mundo, eu não consigo levar a sério, a cena pode estar, tá, tipo, mais dramática possível, quando alguém chama a Dani não. de Dani, eu fico, não, não é possível que alguém achou, ninguém tem apelido nessa série, mas beleza, tirando, tirando essa revolta. Mas sabe o que
0: aconteceu? É. Sabe o que aconteceu? O... Foi o público, Os... essa, a, tempo... a última temporada é cheia de fanservice, e o público chama ela de Dani. Tipo assim, a galera no Twitter chamava ela de Dany, a, a Daenerys. E aí o Jon Snow começa a chamar ela de Dany, ai, tudo errado. Nossa, tudo errado.
1: nossa. É o final acabou de ficar 400% pior pra mim, saber pior. que pior. o roteiro foi influenciado pelo Twitter. Mas é, é isso, tipo, a partir do momento aí, atenção spoiler, que Daenerys Targaryen morre, aí descarrega totalmente. A história, nossa, aquela, aquela, aquela CPI ali de quem vai ser o novo, aquele... Como que eles chamam? Sessão, <risos> é... É... enfim, aquela sessão parlamentar ali pra decidir quem vai ser o um novo Sim. rei, é ridícula. É ridícula. O fato de todos os personagens ali simplesmente falarem ok pra esse personagem que ninguém se importa a série inteira seu rei, tipo, sabe, principalmente os Dothraki, cara, os Dothraki falam beleza. O, o, o Torgonodo lá fala, tudo bem, tô com raiva, mas beleza, não tem o que fazer, eu só, sou só o líder do maior, do maior exército de Westeros, mas eu não posso fazer nada. É o, é o primeiro líder militar que não pensa em dar um golpe militar. Mas, enfim, <risos> quando, quando tem, um, quando tem uma, uma vacância de poder, assim. É, eu achei, é isso, da, da metade para o final último episódio, tipo, estraga. Todo, toda a experiência, sabe mas quando você aí... tá comendo um prato muito gostoso e aí você tá comendo uma fatia de bolo e aí na, na o último pedacinho que você pega tem um bloco de sal assim, tipo estraga toda a sua experiência com o bolo até ali o bolo tava tá muito gostoso, mas aí você comeu uma pedra no, na última garfada, é isso
0: <risos> aí tem uma larva no ovo, no bolo é, mas aí, eu acho que você trouxe um, um ponto que aí fica a pergunta que a gente sempre discute neste podcast, entendeu? acaba realmente com toda essa experiência, você acha que Game of Thrones é uma série horrível por causa do final dela?
1: Não, não acho que a série inteira é horrível, mas eu, eu entendo a visão que as pessoas passam a ter de que vai piorando, porque tipo, é isso, até o final eu não estava achando tão ruim, mas é do jeito que eles envelopam o negócio, eu falo, putz, sério, que a gente estava construindo tudo isso para isso, para esse ponto? Aí, aí eu começo a entender por que a, a sensação é de que da metade para o final é pior, porque isso até a então, metade, cê, cê até, sei que, lá... Você acha que a... perde
0: o mérito? Porque assim, como a minha série favorita <risos> Game of Thrones assim, não perde. eu não acho que ele perde o mérito das primeiras temporadas entendeu?
1: Não, não acho da experiência. Eu, 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 não, eu, eu não diria que ah, não assista Game of Thrones por causa do final entendeu? Pra, pra pessoa que nunca viu eu falo, assista, é uma série legal eu, não tá entre as minhas favoritas desde, enfim sinto muito, Marcelo mas. Tudo bem. Mas é isso. Eu não, eu não, não diria para as pessoas não assistirem. Eu acho que vale a pena assistir. É uma série legal de assistir, mesmo até o final, assim. Mesmo, mesmo essa discussão que ela gera é legal. Uhum. Né? Porque não é toda série que acaba e você fica revoltado. Tem série que você acaba e você fica. Pô, que bosta. E segue a vida, mas, é, enfim. Se você gosta de ficar revoltado com a série, eu vou é pra para você.
0: <risos> Falta só sucesso agora, Luqueira. Que eu já ouvi falar assim, ó. Do mundo do além, assim, que até Eric sucumbiu assim o Succession, entendeu? Fica aí a dica. E quem eu sabe eu assista eu Mr. Tentando.
1: Robot. Quem ah, tá sabe. Não, essa, eu <risos> já desisti completamente de você assistir Mr. Robot. Sucession, eu tô ali tentando novamente. Talvez, quem sabe, na próxima vez que eu for convidar, talvez já tenha visto a primeira temporada, quem sabe, né? Agora que acabou o Game Vamos of ver. Thrones. Vamos ver.
0: É. Mas o Succession é mais rápido de assistir, né? São só três temporadas e tá no meio ainda da terceira. É. Enfim.
1: Exato. Tem muito, eu... tem muito caminho ainda pra ficar ruim. <risos>
0: <risos> eu vou falar de outra série da HBO Max também, que a gente já citou uma vez nesse podcast, mas que a gente nunca entrou com muitos detalhes nela, que é Love Life. É uma série de comédia romântica ali, despretensiosa da HBO Max. Ela não tá tendo nenhum destaque, eu acho que ela deveria ter mais uma série muito subestimada. Ela tem duas temporadas, a segunda temporada estreou assim, ó do nada, na HBO Max. E ela conta a história primeiro da Darby, da Anna Kendrick na primeira temporada, que assim é daquela série de uma é que eu gosto, sabe, o Caminho Verde, tipo assim os problemas da vida adulta. Então assim cada episódio ele conta sobre um, sobre uma relação amorosa da vida dela, tanto sexual assim quanto de família. E aí terminou se a primeira temporada, eu achei que era até uma minissérie, mas agora estreou a segunda e ela é uma é uma é outra história, ela vira como se fossem temporadas antológicas. Ela é com o William Jackson Harper, que você provavelmente já viu em Midsommar, em The Good Place, e ele faz o Marcus Watkins, que é o personagem central dessa série, nessa temporada. Ainda não saíram todos os episódios, até agora, onde a gente está gravando. Mas ele passa por um divórcio, e aí vai tratando da vida dele. E eu achei essa segunda temporada, pra quem curtiu Master of None e ficou órfão, essa segunda temporada você não precisa assistir a primeira, porque a primeira é mais comédia romântica 100%, mas a segunda é muito parecida com Master of None. Assim, ela tem os dilemas, e eu acho legal elas ela terem, ela tem um, o dilema masculino e a visão dele pra relacionamento, sabe? É, e é muito engraçado, é muito divertido, é um bom drama, é muito melhor que Modern Love. Que chegou aí recentemente para falar Na segunda temporada Que foi, a gente achou uma desgraça é, Então vale a pena assistir Não é série de fazer a unha, mas ela é uma série curtinha Então fica aí Essa é minha dica Bom galera É isso, espero que vocês tenham gostado Luqueira, como sempre Você nem precisa mais, você já chega abrindo a geladeira né A gente sabe, tá tudo certo Venha quando quiser Você sabe
1: vocês sabem que convite pro Pode Assistir para mim é convocação, né? É só chamar que eu tô aí. Até, até para falar de filme ruim, eu venho com muito prazer.
0: <risos> Obrigada, luqueiro, Tchau, gente. Até a próxima semana. Pode assistir Podcast